0: Ja, heute Abend sind wir am Ende angelangt, Apostelgeschichte Kapitel 28, schauen wir uns heute Abend an, das letzte Kapitel, was der Lukas für uns aufgeschrieben hat und ähm, ich lese mal die beiden Verse, die beiden letzten Verse am Ende von von dem Kapitel am Ende von der Apostelgeschichte. Und dann schauen wir uns mal so in einer kurzen Zusammenfassung an, was passiert ist, das äh, von Kapitel 1 bis Kapitel 28. Es waren so circa 30 Jahre, die der Lukas uns da aufgeschrieben hat von der, von der Geschichte von der Gemeinde, von den Aposteln. Aber ich lese erstmal die letzten beiden Verse und dann rollen wir das von vorne auf. In den beiden folgenden Jahren wohnte Paulus in einer eigenen Wohnung, er hieß jeden Willkommen, der ihn besuchte, verkündete in aller Offenheit das Reich Gottes und predigte von Jesus Christus, dem Herrn, und niemand versuchte ihn daran zu hindern. Wenn wir so die letzten Wochen die Texte und die Begebenheiten noch im Kopf haben, ist das ja ein ganz anderes Ende. Er verkündete in aller Offenheit das Reich Gottes und predigte von Jesus Christus, dem Herrn, und niemand versuchte ihn daran zu hindern. Das war ja nicht immer so. Und ähm, ich lese nochmal die Verse aus der Apostelgeschichte Kapitel 1, wie das Ganze alles anfängt. Da könnt ihr gerne mal hinaufschlagen sind Das sind acht, neun Verse, die ich lese. Der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, hat ja auch das Lukas-Evangelium geschrieben. Und äh, da ging es ja viel, hauptsächlich ging es da um Jesus, um seinen Dienst, den er auf der Erde gemacht hat. Und Apostelgeschichte ist, nachdem Jesus vor den Toten auferstanden ist. Und ähm, erzählte die Geschichte von den Aposteln, von der ersten Gemeinde, von den ersten Christen. Und da lese ich mal die ersten acht Verse vor, die Jesus da auch nochmal seinen Jüngern sagt, als er in den Himmel auffährt. Lieber The Theophilus, in meinem ersten Buch, das ist das Lukas-Evangelium, habe ich dir von allem erzählt, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auffuhr. Nachdem er, seinen, nachdem er seinen erwählten Aposteln durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das ist ein bisschen später in Apostelgeschichte 2 passiert. Pfingsten, die Geburtstunde der Gemeinde, da ist genau das passiert, dass der Heilige Geist gekommen ist. Und dann noch die letzten Verse 6, 7 und 8. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien unser Königreich wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwiderte er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, das war Pfingsten, werdet ihr Kraft empfangen, dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Jesus hatte seinen Jüngern den wenn man es überhaupt so nennen darf, den Staffelstab weitergegeben. Nach seiner Auferstehung ist er nochmal bei den Jüngern, zeigt sich ihnen, sie sehen, ihn, dass er wirklich lebt, dass er nicht, nicht tot geblieben ist und dann gibt er ihnen hier einen Auftrag, dass sie die Botschaft in die ganze Welt hineintragen sollten. Jesus war in Jerusalem, in Galiläa, hat da die Botschaft mit den Menschen geteilt, Samarien und die Jünger hat den Auftrag, die Botschaft hinzunehmen in die ganze Welt. Und dann, wenn wir so vielleicht mal so ein bisschen in den Gedanken durch die Kapitel gehen, dann ging es am Anfang sehr viel um den Petrus. Der hat an Pfingsten diese Predigt gehalten. Der Petrus, der vorher noch Jesus verleugnet hatte, hat die Predigt an Pfingsten gehalten. Sehr viele tausende Menschen haben sich für Jesus entschieden. Die Gemeinde ist geboren. Dann gab Philippus, der hat ein bisschen was gemacht und zwischendurch gab es nochmal kurz den Stephanus, der ist dann schon der erste Märtyrer, der gestorben ist für den Glauben, der gesteinigt worden ist. Und dann in Kapitel 9 trat Paulus auf die Bühne und so das, die große zweite Hälfte ging es eigentlich immer nur um Paulus, was er gemacht hat. Aber wenn wir heute uns das Ende anschauen, dann ging es eigentlich nicht um Paulus. Dann ging es um das, was Jesus den Jüngern in Vers 8 gesagt hat. Dass sie die Botschaft bis ans Ende der Welt tragen sollen. Und Paulus in Kapitel 28 ist hier in Rom. Das ist die Weltstadt, das Zentrum der damaligen Welt. Und dort endet die Apostelgeschichte, dass Paulus in dieser Weltstadt frei und ungehindert das Evangelium verkünden kann. Das, was Jesus den Jüngern versprochen hat, hat sich erfüllt. Und in der Eberfelder-Übersetzung endet die Apostelgeschichte mit dem Wort ungehindert. Das ist das letzte Wort in der Eberfelder-Übersetzung. Und das finde ich erstaunlich, dass trotz diesen ganzen Widerständen, die wir gesehen haben, am Ende steht da ungehindert, ging die Botschaft in Rom raus. Und da ist die Frage die ich heute Abend uns stellen will, mir und euch, welchen Platz wir in der Geschichte Gottes einnehmen. Wenn wir jetzt in unseren Text schauen, in dem Kapitel 28, ist Paulus mit den anderen aus dem Schiff auf Malta. Die hatten ja den Sturm und Paulus hat sie so durch den Sturm navigiert bis zur Insel, da haben sie Schiffbruch erlitten. Und da haben wir letzte Woche aufgehört, dass sich alle ans Ufer gerettet haben. Jetzt können wir uns die ersten zehn Verse aus Apostelgeschichte 28 mal anschauen. Da erfahren wir so ein bisschen, was, die, was Paulus und die andere Besatzung und die anderen Gefangenen so auf Malta gemacht haben. Sobald wir sicher an Land waren, erfuhren wir, dass wir uns auf der Insel Malta befanden. Die Inselbewohner begegnen uns sehr freundlich, da es kalt und regnerisch war, zündeten sie an der Küste ein Feuer an, um uns zu begrüßen und uns damit aufwärmen zu können. Als Paulus gerade einen Arm voll Reisig, das er gesammelt hatte, ins Feuer legte, biss sich eine Schlange aufgescheucht durch die Hitze, in seiner Hand fest. Die Inselbewohner sahen die Schlange an seiner Hand hängen und sagten sich, »Der ist bestimmt ein Mörder. Wenn er aus dem Mähen kommen ist, so lässt ihn die Rachegöttin ihn doch nicht am Leben.« doch Paolo schüttelte die Schlange ins Feuer und es geschah ihm nichts. Die Leute erwarteten, dass sein Körper jeden Augenblick anschwellen oder plötzlich tot umfallen würde. Doch als sie länger Zeit gewartet hatten und sahen, dass ihm nichts geschah, änderten sie ihre Meinung und dachten, dass er wohl ein Gott sein müsse. In der Nähe der Küste, an der wir gestrandet waren, befand sich ein Anwesen des Publius, das dem Publius gehörte dem angesehensten Mann auf der Insel. Er hieß uns herzlich willkommen und versorgte uns drei Tage lang. Da erkrankte der Vater des Publius auf einmal an Fieber und Ruhe. Paulus ging zu ihm hinein und als er für ihn betete und ihm die Hände aufgelegt, wurde er gesund. Daraufhin kamen alle anderen Kranken der Insel herbei und wurden ebenfalls geheilt. Da behäuften sie uns mit Ehrengeschenken und als es Zeit war weiter zu segeln, versorgten die Einwohner uns mit allem, was sie auf der Reise vielleicht noch brauchen würden. Also die waren auf der Insel Malta und ähm, Paulus mit 256 anderen Menschen, wir haben aus Kapitel 27 erfahren, das waren 276 Menschen auf dem Schiff. Und dann lesen wir direkt hier von: gut es war kalt, es war ja schon ähm, nach Oktober, war spät Herbst und der Paulus, gerade mal so die ganze, das ganze Schiff, quasi die ganzen Menschen gerettet, Kommt an Land, die Leute machen ihn Feuern und direkt geht es weiter für den Paulus. Der ruht sich nicht erstmal aus, sondern er sieht, die machen Feuer. Fürs Feuer brauchen wir ein bisschen mehr Holz, also geht er los, sammelt Holz. Und kümmert sich so um die Menschen, dass die Wärme haben. Malta bedeutet Zuflucht. Ganz interessant, auch die Malteser, die ist ja auch so eine Hilfsorganisation, Paulus geht direkt los. Und er hat sich nie, das haben wir immer wieder gesehen, nie vor so, sage ich mal, kleinen Aufgaben gescheut, weil er der große Paulus war, der Apostel, den Jesus berufen hatte, das Evangelium zu den Heiden zu bringen. Sondern er hat auch die kleinen Aufgaben gemacht. Holz gesammelt, damit andere Leute Wärme haben. Ein Kommentator hat gesagt, nur unbedeutende Menschen lehnen es ab, auch kleine Aufgaben zu übernehmen. Paulus war ein Visionär, hatte immer das große Bild im Blick, immer sein Volk, wo er herkam aus Israel, das wollte er unbedingt, dass sie gerettet werden, hatte immer die Mission von Jesus im Blick, aber er war auch ein Praktiker, der hat nicht so über allen geschwebt, als der heilige Apostel, sondern er war Teil von den Menschen, er war Teil der Bevölkerung. Und das sehen wir, finde ich, ganz gut, ihr dürft mal Philippa Kapitel 2 aufschlagen, das ist ein Brief auch, den der Paulus geschrieben hat, in Rom, in den zwei Jahren, wo er da war. Und da sehen wir, sein Dienerherz, was wir auch hier in der Geschichte sehen, und zwar ab Vers 5. Da schreibt der Paulus den Philippern: Geht so miteinander um, wie es Christ euch, euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb, weil Christus so das gemacht hat, hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als andere Namen, als alle anderen Namen. Paulus sagt den Philippern, geht es so um, miteinander um, wie Christus euch vorgelebt hat. Und das hat Paulus nachgeahmt, das, was Christus vorgelebt hat. Sich um um eine Frau zu kümmern am Brunnen in Samarien, wo alle drumherum gegangen ist, es ist Jesus hingegangen, hat sich mit ihr hingesetzt, mit ihr geredet. Und so war Paulus hier auch ein Vorbild und hat einfach den Menschen gedient. Und dann wird Paulus von einem Mörder zum Gott. Der tut was Gutes und die Schlange ist da mittendrin und dann legt er es aufs Feuer, die Schlange kommt an seine Hand. Und die Menschen denken, der ist bestraft, damals war es so, dass wenn gottlose Menschen aus so Sturm gerettet worden sind, dass sie oftmals wohl danach an einem noch schlimmeren Tod gestorben sind. Und so dachten sie, der Paulus hat sich mal so gerade aus dem Sturm gerettet. Ich meine, er war einer von den Gefangenen an, an Bord und dann haben die Leute wahrscheinlich gedacht, jetzt kommt die Schlange und das Gift wird ihn umbringen und haben dadurch geschlossen, dass er ein Mörder sein muss. Aber Paulus war ja unschuldig. Und es war auch so in der Antike, dass das Überleben von einem Schiffsunglück auch vor Gericht ein Beweis für eine Frömmigkeit von einem Menschen war. Also es gab so zwei Ansichten von dem Überleben von einem Schiffsunglück. Einmal die Gottlosen haben sie gesagt, die sind gerade so davon gekommen, die werden noch schlimmere Strafe erfahren und sterben. Und bei Frommen war das ein Zeichen davon, dass sie wirklich fromm sind, wenn sie überlebt hatten. Und das konnten sie für ihre Unschuld quasi hinnehmen als Argument. Und wir wissen ja, Paulus ist unschuldig auf der Reise. Nun gut, die Schlange hat ihm nichts angehabt. Er hat die abgeschüttelt, nichts ist passiert. Und der Paulus, wir, sehen, wir lesen noch nichts davon, dass Lukas irgendwas schreibt, dass Paulus sich beschwert oder so. Und dann denken die Leute, nachdem sie sie gesehen haben, da passiert nichts, der wird nicht krank, der stirbt nicht, das muss ein Gott sein. Paulus war weder ein Mörder, noch war Paulus ein Gott, Paulus war ein Mensch, den Gott gebraucht hat. Und dann werden Paulus und ich weiß nicht, ob alle, das kann ich mir ein bisschen schwer vorstellen, 276 Leute, aber Paulus und einige andere werden von diesem Publius eingeladen, nach Hause zu kommen. Und der versorgt sie und als sie da sind, wird der der Vater krank. Das haben wir gelesen. Und diese Krankheit, das war damals nichts Untypisches für die Gegend. Und zwar, das muss ich kurz schauen, das war ja so ein Fieber. Das war ganz üblich in der Gegend, wo sie waren, im Mittelmeer und auf den Inseln. Und das bekamen Leute. Und es hielt an zwischen vier Monaten, das war so normal, aber es konnte anhalten bis zu zwei Jahren, dass diese Menschen dieses Fieber hatten. Und ähm, für Geschichtsinteressierte, 1878 wurde dieser Mikroorganismus identifiziert, woher das kommt und es lag an der Milch von den Ziegen auf Malta. Also die hatten dieses, dieses Fieber hervorgerufen und auf jeden Fall ist dieser Vater krank geworden und wie gesagt, vier Monate war so der Standard, aber bis zu zwei Jahren und der Paulus geht hin, betet für ihn und er wird gesund. Und das löst so eine Lawine aus, dass die Leute das hören und alle Kranke kommen her und werden geheilt. Wenn man jetzt so ein bisschen schaut, was die einzelnen Wörter bedeuten im Urtext, dann heißt es nicht unbedingt, dass alle auf eine übernatürliche Art und Weise geheilt worden sind. Der Lukas, das lesen wir in Kolosser 4, Vers 14, war ein Arzt. Der war mit Paulus auf der Insel. Und von daher kann es gut sein, dass auch die Arztkenntnisse von dem Lukas ganz natürlich dabei geholfen haben, Menschen zu heilen. Genauso können Menschen durch Gebet geheilt worden sein. Also das war so ein Zusammenspiel von diesem Übernatürlichen, aber auch von dem Natürlichen. Der Lukas war quasi der erste Arzt ohne Grenzen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Organisation kennt. Die gehen zurzeit in die Welt und helfen, helfen Menschen, da wo sie sich keine medizinische Versorgung leisten können. Paulus, ach, Lukas ist der Ursprung von Ärzte ohne Grenzen auf Malta. Von daher war das, wie gesagt, ein Zusammenspiel. Und dann, weil ich es total cool finde, da sehen wir wieder, wie Gott versorgt. Wenn wir nochmal in Vers 10 schauen. Da behäuften die uns mit Ehrengeschenken, als es Zeit war, weiter zu zegeln, versorgten die Einwände uns mit allem, was wir auf der Reise vielleicht noch brauchen würden. Die hatten bei Schiffbruch alles verloren. Die hatten vorher schon angefangen, sich von der Fracht zu entladen. Die hatten teilweise zwei Wochen lang nichts gegessen. Dann hat Paulus denen gesagt, esst nochmal, wir brauchen die Kraft. Und danach haben sie den Rest über Bord geschmissen. Sie stranden auf einer unbekannten, erstmal für sie unbekannten Insel. Dann werden sie auf der Insel herzlich aufgenommen. Sie kommen zu dem Publius nach Hause. Sie tun was Gutes. Und dann bekommen sie für die Weiterreise nach Rom alles, was sie vielleicht, noch nicht mal was sie brauchen würden, was sie brauchen müssen, sondern was sie vielleicht brauchen würden. Finde ich total cool, dass selbst in so kleinen Sachen wir sehen, dass Gott sich darum kümmert, den Paulus hatte einen Auftrag von Gott, nach Rom zu gehen und dort von ihm, zu, von ihm Zeugnis zu geben, dass Gott sich daran hält und dass er versorgt. Auch wenn wir denken vielleicht, Schiffbruch, alles ist verloren. Die waren circa drei bis vier Monate auf der Insel, wurden sie versorgt und auf der Weiterreise hatten sie aber mehr, als sie brauchten. Und dann geht es weiter in Vers 11 bis Vers 16. Drei Monate waren seit dem Schiffbruch vergangen, bis wir auf ein anderes Schiff, das auf der Insel überwintert hatte, Segel setzten. Es war ein alexandrisches Schiff mit den Zwillingsgöttern als Galionsfigur. Unser erster Zwischenhalt war Syrakus, wo wir drei Tage blieben. Von dort segelten wir hinüber nach Region. Ein Tag später erhob sich ein Südwind, deshalb segelten wir die Küste hinauf nach Putelo dort trafen wir einige Gläubige, die uns einluden, sieben Tage bei ihnen zu bleiben und so kamen wir nach Rom. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, der Paulus hatte den Römer schon einen Brief geschrieben, den Römerbrief, den wir auch in der Bibel haben, und hat gesagt, er ist danach sehnt, sie zu besuchen. Und nach all seiner Reise, wo er eigentlich nur in Jerusalem Zwischenstopp machen wollte, das Geld abgeben wollte, sind fünfeinhalb Jahre vergangen, wo er in Gefangenschaft war und jetzt Endlich kommt Paulus nach Rom. Und dann lesen wir es, Vers 15. Die Gläubigen in Rom hatten schon gehört, dass wir angekommen waren und kamen uns beim Forum an der Appischen Straße entgegen. Andere schlossen sich uns den drei Tavernen an. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und gewann wieder Zuversicht. In Rom eingetroffen wurde Paulus in eine eigene private Unterkunft erlaubt, allerdings bewacht von einem Soldaten. Also, Paulus ist in Rom. Aber wir sehen auch ganz klar, das erklärt uns auch der Lukas hier, er bringt nicht das Evangelium nach Rom, da sind schon Christen in Rom. Apostelgeschichte 2, Vers 10, das war Pfingsten, und da lesen wir auch in dem Vers, dass Menschen aus Rom da waren. Die hatten den Petrus Predigen hören, haben sich für ihn entschieden, haben die Botschaft schon mitgenommen. Das heißt, in Rom, Paulus hat ja auch diesen Römerbrief geschrieben an die Menschen dort, Paulus bringt nicht das Evangelium mit, es waren schon Christen vor Ort. Und dann sehen wir hier, dass die Menschen Paulus entgegenkommen. Vers 15, die Gläubigen in Rom hatten schon gehört, dass wir angekommen waren und kamen uns beim Forum entgegen. Und die Art und Weise, wie sie ihm entgegenkommen sind, wurde damals eigentlich gemacht, wenn ein Kaiser zu Besuch kam dass man außerhalb von der Stadt kam, sie außerhalb der Stadt begrüßte und dann mit ihnen zurück in die Stadt ging. Sie hatten sich total gefreut auf Paulus, er hat ihnen auch geschrieben, dass er unbedingt kommen will und jetzt war er endlich da und es herrschte riesen Freude. Und dann bekam er in Rom eine private Wohnung. In Vers 30 haben wir schon gelesen, da schon auch drin, dass er in seiner eigenen Wohnung war und wahrscheinlich war es so, dass er für die Wohnung auch selbst bezahlt hat, also selbst Miete bezahlt hat. Das heißt, er ist seinem Handwerk dem Zeltmacher wieder nachgegangen, wahrscheinlich vielleicht auch was anderes. Aber er war nicht im Gefängnis, sondern in der Wohnung. Jedoch mit einem Soldaten. Und zwar war der Soldat nicht vor der Tür, sondern er war mit einer Fessel an den Soldaten gefesselt. Das heißt, ich weiß nicht, wie er dann gearbeitet hat und so, was die Hand mit der Soldat die ganze Zeit gemacht hat. Und alle vier Stunden hatten die Soldaten Schichtwechsel. Das heißt, er hatte zwar schon Freiheit, aber nicht so wirklich. Aber mehr als man im Gefängnis hatte. Und in diesen, also zwei Jahre ist Paulus in Rom. Und in diesen zwei Jahren schreibt er den Philippa-Brief, von dem wir eben was gelesen haben, den Epheserbrief, den Kolosserbrief und den Brief an Philemon. Und wir hatten ja, als wir den Sonntagmorgen-Gottesdienst hatten, sind wir durch Epheser gegangen. Philipp hat da öfters gepredigt, er kann sich vielleicht noch ein bisschen besser daran erinnern. Und auch Philippa, das sind, in Kolosser wird Jesus ganz groß gemacht. in Epheser, da sind so viele Wahrheiten drin, die uns so die uns so reich machen, wenn wir die verstehen. Und diese, diese Schriften sind entstanden, als Paulus in Gefangenschaft war. Ich weiß nicht, was Paulus sich ausgemalt hat, als Jesus ihm begegnet ist. Apostelgeschichte 23, Vers 11, den habe ich jetzt schon öfters gesagt, den Vers, wo Jesus ihm begegnet ist und sagt: hat, sei zuversichtlich, du wirst nach Rom kommen, du wirst dort Zeugnis von mir geben. Ich weiß nicht, ob Paulus gedacht hat, dass er als Gefangener dahin kommt, weil davon war keine Rede, wie und in welchem Zustand er dahin kommt, sondern nur, dass er dahin kommt. Und so war Paulus nun in Rom als Gefangener. Aber das Versprechen von Jesus hat sich erfüllt. Und dann sehen wir, dass Paulus wieder das so macht, wie er es immer gemacht hat. Und zwar wendet er sich an die Juden in Rom. Da gab es auch schon Juden. Und das lesen wir jetzt in den Versen 17 bis 21. Drei Tage nach seiner Ankunft rief Paulus die örtlichen Leiter der jüdischen Gemeinden zusammen und sagte zu ihnen, Brüder, ich wurde in Jerusalem verhaftet und der römischen Regierung überstellt, obwohl ich unser Volk nicht beleidigt und auch nicht gegen die Bräuche unserer Vorfahren verstoßen habe. Hier sehen wir wieder, wie Paulus sich mit dem Volk der Juden identifiziert, auch wenn sie ihn die ganze Zeit die Juden quasi umbringen wollten. Nichts anderes wollten sie tun. Die Römer haben mich verhört und wollten mich freilassen, denn sie fanden keinen Grund für ein Todesurteil. Das haben wir gesehen, dass Festus, Felix, die haben keine Schuld an ihm gefunden. Als die jüdischen Leiter gegen diese Entscheidung protestierten, hielt ich es für nötig, mich auf den Kaiser zu berufen. Ich beabsichtigte dabei jedoch nicht, irgendwelche Anklagen gegen mein eigenes Volk vorzubringen. Heute habe ich euch hier gebeten, hierhin gebeten, damit ich euch das erzählen kann, ich bin mit dieser Kette gefesselt, weil ich an das glaube, worauf ganz Israel hofft. Und dann, das finde ich, wenn wir uns überlegen, mit welchem Eifer die Juden Paulus verfolgt haben, mit welchem Eifer sie versucht haben, ihn umzubringen, finde ich diesen Satz ziemlich erstaunlich. Vers 21. Die Juden in Rom erwiderten, uns ist nichts Nachteiliges über dich zu Ohren gekommen. Wir haben auch keine Briefe aus Judäa oder auch Berichte von Reisenden mit negativen Äußerungen über dich unter denen, die hier eingetroffen sind. Das heißt, in Rom, obwohl Paulus sich ja auf den Kaiser berufen hat, und wenn wir mal so grob rechnen von der Reise, als es passiert ist, waren mal mindestens fünf Monate vergangen, da ist keiner hingekommen, es gab keinen Brief, keine Berichte, dass Paulus irgendwie negativ aufgefallen ist. Obwohl davor die Juden über zwei Jahre lang versucht haben, irgendwelche Pläne zu schmieden, um Paulus umzubringen. Sie waren quasi besessen davon, den Paulus zu töten. Ich weiß nicht, ob sie dann aufgegeben haben, als Paulus gesagt hat, ich berufe mich auf den Kaiser. Vielleicht haben sie da gecheckt, dass sie keine, keine Chance mehr haben. Ich weiß es nicht. Lukas erzählt davon nichts. Also können wir die Frage nicht beantworten. Warum? Wir lesen nur, es gab über Paulus in Rom keine negativen Erfahrungen und Berichte bei den Juden. Und Paulus macht hier deutlich, dass es sein Volk ist und dass er auch nichts gegen sein Volk vorbringen will vor dem Kaiser. Römer 1, äh, Römer 9, ich lese mal kurz drei Verse, da sehen wir dieses Herz von Paulus für sein Volk. Was ich nun sage, sage ich in der Gegenwart von Christus. Es ist die Wahrheit, ich lüge nicht und der Heilige Geist bestätigt es mir durch mein Gewissen. Mein Herz ist erfüllt von tiefem Schmerz und großer Trauer um mein Volk, meine jüdischen Schwestern und Brüder. Ich wäre sogar bereit, für immer verflucht zu sein und von Christus getrennt, wenn ich sie dadurch retten könnte. Das war Paulus sein Wunsch, seitdem er Jesus kennengelernt hat, dass die Juden Jesus kennenlernen. Ich wäre sogar bereit, für immer verflucht zu sein und von Christus getrennt, wenn ich sie dadurch retten könnte. Ich kenne nicht alle eure Geschwister und Familien und Onkels und Tanten, aber überlegt mal, ob es da Menschen oder das wisst ihr wahrscheinlich, was da Menschen gibt, die Jesus nicht kennen. Und dann überlegt mal, ob ihr sowas sagen würdet, was Herr Paulus hier sagt. Ich wäre bereit, für immer verflucht zu sein, wenn ich sie dadurch retten könnte. Das war Paulus Herz für sein Volk, die ihn verfolgt haben, die ihn töten wollten. Ich denke, da können wir einiges von lernen von dem Paulus, wie sein Wunsch, dass sozusagen seine eigene Familie gerettet wird. Er hat es immer wieder versucht, egal wo er hinkam, immer wieder ging er zuerst zu seinem Volk, hat mit ihnen über Jesus geredet. Lass uns mal die nächsten Verse anschauen. Erstmal 22 <lacht> bis 24. Aber wir möchten gerne hören, also die Juden haben dann auf Paulus geantwortet, aber wir möchten gerne hören, was du glaubst. Denn das Einzige, was wir über die Anhänger dieser neuen Glaubenslehre, so wurden die Christen damals genannt, wissen, ist, dass ihnen überall widersprochen wird. Daraufhin vereinbarten sie eine Zusammenkunft an dem betreffenden Tag, kamen sehr viele Menschen zu Paulus. Er erzählte ihnen vom Reich Gottes und zeigte ihnen anhand der Schriften der fünf Bücher Mose und den prophetischen Büchern, wer Jesus war. Damals hatten die Leute kein Neues Testament, so wie wir heute. Und Paulus hat das Alte Testament genutzt, was sie hatten, die fünf Bücher Mose und auch die, die Propheten, hat ihn dadurch Jesus gezeigt. Das Alte Testament ist nicht irgendwie so ein Teil von der Bibel, der sein musste, damit das Neue Testament geschrieben werden konnte. Sondern wenn wir das Alte Testament aufmerksam lesen, dann sehen wir immer wieder Hinweise auf Jesus. Ich weiß, ein paar von euch lesen ähm, den Bibelleseplan, und ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr Dritte Mose gelesen habt, Levitikus, die ganzen Gesetze und die ganzen Opfergesetze, und 5. Mose kommen wieder lauter Gesetze, weil die Leute aus 3. Mose alle gestorben waren und die Kinder nur noch übrig waren. Aber allein das alles ist in Jesus vollkommen. Das alles hat Jesus erfüllt. Von daher ist das ganze Alte Testament, Paulus gebraucht das Alte Testament nur auf Jesus zu zeigen. Am Morgen fing er an und redete und erklärte bis zum Abend. Manche der Zuhörer ließen sich durch die gesagten Worte überzeugen und glaubten, andere nicht. Das heißt, die Juden wollten schon hören, was Paulus zu sagen hat. Ich meine, er hat ihn gerade gesagt, hier sind irgendwelche Dinge bekannt geworden und so. Und die haben gesagt, nee, es ist nichts passiert, wir haben nichts gehört. Aber wir wollen gern hören, was du zu sagen hast. Und dann kamen sie zusammen, Paulus hat ihn morgens angefangen, abends aufgehört aus der Schrift zu zeigen, wer Jesus ist. Das hat er auch den Römern geschrieben, dass es sein größter Wunsch ist, dass sie Jesus kennenlernen. Und dann gab es ein paar, die haben es geglaubt und ein paar, die haben es nicht geglaubt. Und so sehen wir gleich, dass sich die Stimmung ein bisschen ändert. Aber wir sehen auch hier in Rom, bei Paulus ging es immer wieder um Jesus. Es ging nicht um, was er Tolles gemacht hat und wie viele Gemeinden er gegründet hat auf seinen Missionsreisen, sondern es ging immer wieder um Jesus Christus. Ab Vers 25 sehen wir jetzt, dass die Stimmung sich bei der Unterhaltung etwas ändert. Doch nachdem sie lange diskutiert hatten und nicht eins darüber wurden, brachen sie auf. Also die, da gab es jetzt nicht so einen Streit und keiner wollte Paulus zerfetzen, für das, was er gesagt hat, sondern die Leute Juden, sind gegangen. Aber Paulus lässt sie nicht einfach so gehen, sondern, dann lesen wir im zweiten Teil, Paulus gab ihnen noch folgenden Satz auf den Weg mit. Der Heilige Geist hatte Recht, als er durch den Propheten Jesaja zu unseren Vorfahren sagte. Und jetzt kommen drei Verse, die sind vielleicht nicht so ganz so einfach für uns zu verstehen, aber lassen Sie erst mal lesen und dann gucken, was das zu bedeuten hat. Geht und sagt meinem Volk, Ihr werdet meine Worte hören, sie aber nicht verstehen. Ihr werdet sehen, was ich tue, aber die Bedeutung nicht erkennen. Denn die Herzen dieser Menschen sind verhärtet. Ihre Ohren können nicht hören und sie haben ihre Augen geschlossen. Ihre Augen sehen nicht, ihre Ohren hören nicht und ihr Herz versteht nicht. Und sie kehrten sich nicht zu mir um, damit ich sie heil mache. Das sagt Gott durch den Propheten zu dem Volk Israel. Und dann Vers 28. Deshalb möchte ich euch wissen lassen, dass die Erlösung durch Gott auch den Nichtjuden offen steht und sie werden sie annehmen. Wir haben das so oft schon in der Apostelgeschichte gesehen, diese zwei Bilder. Einmal das Wunderbare, wo, wo Heiden, dazu zählen wir auch, die Botschaft von Jesus annehmen, erkennen, wer Jesus ist, sich Menschen für Jesus entscheiden. Paulus gründet Gemeinden in Kleinasien. Und auf der anderen Seite die Juden, wo Paulus immer wieder versucht hat, zu erklären und darzulegen, wer Jesus ist, und die ihn überwiegend abgelehnt haben. Hin und wieder, haben wir auch wieder heute gelesen, gab es ein paar, die glaubten, aber die Mehrheit hat Jesus abgelehnt. Ich meine, sie hatten ihn schon vorher abgelehnt, dass er auf der Welt war und mit ihnen Angesicht zu Angesicht war. Und so haben wir dieses Wunderbare und dieses Tragische von den Heiden und von den Juden. Aber selbst darin erfüllt sich Gottes Wort, was durch den Propheten Jesaja damals an das Volk gegangen ist. Denn die Herzen dieser Menschen sind verhärtet, ihre Ohren können nicht hören und sie haben ihre Augen geschlossen. Sie können nicht sehen und können nicht hören. Ihr Herz versteht nicht und sie kehren nicht zu mir um, damit ich sie heil mache. Das heißt, selbst in dieser ganzen Ablehnung erfüllt sich Gottes Wort. Und durch die Ablehnung der Juden ist ja Paulus immer wieder zu den Heiden gegangen. Und so gibt es ja heute noch viele Juden, die Jesus nicht als den Messias erkennen. Aber es wird ein Tag kommen, wo die Juden erkennen, wer Jesus ist. Aber so lange, die Zeit dauert immer noch an, ging die Botschaft in die ganze Welt hinaus. Und trotzdem liebt Gott das Volk Israel. Das sehen wir auch im Alten Testament, gerade in den fünf Büchern Mose. Kurz nach dem Auszug meckern die rum, wollen zurück nach Ägypten. Gott hilft ihnen wieder. Sie sind wieder zufrieden. Mose ist auf dem Berg, kommt wieder runter, ist ein goldenes Kalb da. Gott will sein Volk zerstören. Mose betet für sein Volk. Gott zerstört sein Volk nicht. Wir sehen das immer wieder, wie Gott immer wieder versucht, dem Volk Israel zu zeigen, dass er sie liebt. Die Stiftshütte, ellenlangen Kapitel über die Stiftshütte, wie gebaut werden sollte und wie die Anordnung ist, nur um zu zeigen, dass Gott mitten im Volk ist. Die ganzen Stämme sollten sich um die Stiftshütte aufbauen, wenn sie Lager gemacht hatten. Und erst danach kamen die Anweisungen, wie sie sich verhalten sollten, nachdem Gott schon in ihrer Mitte gewohnt hat. Und so kam die Botschaft, weil die Juden sie abgelehnt haben, zu den Heiden. Nicht wundern, Vers 28, Vers 29 ist in vielen deutschen Bibeln zusammengefasst. Also es geht gleich weiter in Vers 30. Es gibt sozusagen in manchen Bibeln keinen Vers 29. Und dann kommen wir zum Ende von der Apostelgeschichte. Ich lese die Verse nochmal, Verse 30 und 31. In den beiden folgenden Jahren wohnte Paulus in seiner eigenen Wohnung. Er hieß jeden Willkommen, der ihn besuchte, verkündete in aller Offenheit das Reich Gottes und predigte von Jesus Christus, dem Herrn. Und niemand versuchte ihn daran zu hindern. Bleiben für euch irgendwelche Fragen offen? Vielleicht was mit Paulus? Die Frage ich mir gestellt. Ich meine, es ging jetzt die Hälfte von der Apostelgeschichte um Paulus und dann endet das Buch und lässt es so offen, zumindest von der Apostelgeschichte her, was mit Paulus passiert. Nun sei ihm, der keiner, den keiner an seiner Arbeit hindern kann, ihm sei alle Ehre und Herrlichkeit, Herrschaft und Macht, für immer und ewig. Ungehindert, ein lauter Jubelruf, das ist das letzte Wort der Apostelgeschichte. Wie gesagt, ich habe das aus Elberfelder, bei anderen steht es ein bisschen anders. Aber was ist jetzt mit Paulus? Ging sie, also, man könnte ja meinen, die Apostelgeschichte, da geht es um Paulus. Erst geht es um Petrus, der predigt und tausende von Menschen bekehren sich an Pfingsten und dann gibt es einen Paulus, der reist dreimal durch Kleinasien und durch die damalige Welt, gründet Gemeinden und dann am Ende lässt er Lukas völlig offen und am Ende steht, dass Jesus gepredigt wurde und dass dies ungehindert geschah. Also nochmal so, Paulus ähm, wurde freigelassen und ähm, ist dann nochmal so ein bisschen rumgereist, wurde aber nochmal wieder gefangen genommen, hat dann in der Zeit äh, Timotheus und Titusbrief geschrieben, also drei Briefe, Erste, und 2. Timotheus und den Titusbrief. Und ist dann so circa äh, zwischen 64 und 67 nach Christus ist er äh, umgebracht worden von dem Kaiser Nero. Aber wie gesagt, die Apostelgeschichte hat sozusagen für Paulus ein offenes Ende. 30 Jahre sind vergangen, von Apostelgeschichte 1 bis Kapitel 28. Und Apostelgeschichte, die Taten der Apostel, hatte damit ein Ende. Aber ich finde das total cool, wie dieses Buch endet, indem, dass es sich auf Jesus konzentriert und dadurch, dass seine Botschaft ungehindert verkündet wird. Und da ist wieder die Frage vom Anfang, wie schreiben wir diese Geschichte weiter? Wir sind jetzt hier im Jahr 2018. Die Taten der Apostel sind damit für uns abgeschlossen, das Buch ist zu Ende, aber die Geschichte Gottes ist damit überhaupt nicht zu Ende. Es geht ja weiter mit der Gemeinde auch. Die Gemeinde hat ja nicht aufgehört mit Apostelgeschichte 28, Vers 31. Es gab ja immer mehr Gemeinden. Das hat sich ja so ausgebreitet von Jerusalem. Ich meine, da waren wir erst in Rom. Wir sind noch ein bisschen nördlich von Rom. Es dauert noch ein bisschen, bis es auf unsere Längen und Breiten gerade kam. Und so sehen wir, dass Gott die ganzen Menschen, egal wie toll die waren, doch nur dazu gebraucht hat, um seinen Plan zu verfolgen, dass alle Menschen ihn kennenlernen. Dass alle Menschen die Botschaft Gottes hören. Dazu hat er den Petrus erst gebraucht und dann den Paulus. Und später immer mehr Menschen. Ich weiß nicht, wer von euch mein Instagram-Feed war, am Mittwoch voll damit, dass Billy Graham gestorben ist. Das war auch ein ganz bekannter Evangelist, der war 99 Jahre alt geworden und hat, so sagt man, wahrscheinlich zu 215 Millionen Menschen gepredigt in seinem Leben. Der hat riesige Evangelationsveranstaltungen gemacht. Aber auch selbst so ein Mann, den so viele bewundern, auch in der amerikanischen Zeitungen waren wie viele ähm, Titelseiten, waren Berichte über ihn. Und wenn man dann so sein Leben anschaut und auch so ein bisschen liest, was er gesagt hat, merkt man auch bei so einem Mann wie Billy Graham, dass es ihm um Gott ging und nicht darum ging, dass er eine riesen Plattform hat und zu 250 Millionen Menschen gesprochen hat. Das haben wir auch beim Paulus immer wieder gesehen, dass es ihm um Christus ging und nicht um ihn selbst. So war Paulus vielleicht in unseren Augen eine Hauptrolle, aber wenn wir so das Ende von dem Buch sehen und dann zurückblicken, hat er nur irgendeine Rolle gespielt in Gottes großen Plan. Das abrupte Ende gibt uns die Herausforderung und Gelegenheit, dem Geist zu erlauben, das nächste Kapitel der Apostelgeschichte heute in und durch uns zu schreiben. Wie schreiben wir die Geschichte weiter? Und wir haben auch, glaube ich, einige Themen aus der Apostelgeschichte gelernt. Es ging sehr oft um Leid. Paulus hatte Schiffbruch, er wurde gesteinigt, Stephanus wurde gesteinigt und ist dabei umgekommen. Paulus wurde gefangen genommen. Paulus ist einiges passiert. Und so sollt ihr da von mitnehmen, dass Leid und Christsein gehört irgendwie zusammen. Das sind nicht zwei getrennte Welten, wenn du christ bist, hast du kein Leid. Und dann denkt man ja so, ja, Jesus ist jetzt da und dann wenn du Leid hast, dann ist er wie so ein Hubschrauber holt dich so raus fährt irgendwo hin und setzt sich wieder ab und alles ist wieder gut. Das wünschen wir uns vielleicht. Aber wenn wir Hebräer 6 lesen, ups, lesen wir davon, dass Jesus der Anker unserer Seele sein will. Und Anker hat seinen Zweck unter Wasser im Boden und hält das Boot fest. Die Wellen toben und der Anker verrichtet seine Arbeit. Und so ist es, glaube ich, auch mit dem Leid. Das Leid kommt, mal wie große Wellen auf uns eingeschwappt. Und dann ist aber Jesus der Anker, der uns festhält und nicht wie so ein Hubschrauber, der uns rausholt vom Boot und wieder an Land setzt und alles wieder gut. Dann hoffe ich, dass wir gelernt haben, dass Gott souverän ist. Wir haben das immer wieder gesehen, dass Gott seinen Plan souverän weiterführt. Allein heute wieder mit dem Boot, beziehungsweise mit der Weiterreise, Vers 10. Dabei häuften sie uns mit Ehrengeschenken. Und gaben uns alles mit, was wir vielleicht brauchen würden. Für die Leute sah es vielleicht erstmal so aus, Schiffbruch, unbekannte Insel, wie soll es weitergehen? Wir wollen nach Rom. Bzw. die Soldaten hatten die Aufgabe, die Gefangenen nach Rom zu bringen. Darum hat sich Gott gekümmert. Aber nicht zwangsläufig, damit die Leute ihr Ziel erreichen, sondern dass die Botschaft nach Rom kommt durch Paulus und er drei, vier, vier Briefe schreiben kann, von denen wir heute uns ernähren und leben. Deswegen vielleicht noch eine Frage zum Ende. Nimmst du die Umstände in Leben so an und rufst zu Jesus aus und fragst und bittest ihn mit dir durch die Umstände zu gehen? Oder bist du vielleicht eher einer so, der sagt so, ja Jesus, du darfst gerne kommen, aber wenn was passiert, dann hol mich raus. Weil das wird nicht passieren. Psalm 23, fällt mir gerade ein, schlag den mal auf. Könnt ihr gerne auch mal aufschlagen. Das schreibt der David, der wurde auch von, von Saul verfolgt, weil Saul nicht wollte, dass David sein Nachfolger wird. Vers 4 steht, auch wenn ich durchs dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und dein Stab schützen mich und trösten mich. David sagt auch nicht, und wenn ich durchs dunkle Tal gehe, so ziehst du mich doch hinaus. Sondern er sagt, so gehst du mit mir. Du bist an meiner Seite. Und das habe ich wirklich. Also Wie das durch die Apostelgeschichte lernen und Stück für Stück anfangen zu begreifen. Viele Dinge hören sich vielleicht erstmal an, so ja, klingt voll gut. Und dann passiert was und dann muss man das echt versuchen anzunehmen. Und deswegen ist es total gut, dass wir uns wöchentlich treffen, auch unter der Woche treffen sich, trefft ihr euch ja, und dass man das Leben nicht alleine lebt. Sondern dass wir gemeinsam durch dann so Täler gehen und andere Leute ermutigen, füreinander beten. Und lasst uns echt die Frage stellen, wie Gott mit uns hier in Herb und Seelbach, wir haben wunderbare Räume, wir haben drüben eine Küche, wie Gott vielleicht diese Räume noch mehr gebrauchen wird unter der Woche für junge Menschen. Wenn wir jetzt gleich noch Zeit im Lobpreis haben, dürft ihr auch gerne Abendmahl nehmen, um es bewusst zu machen und zu danken und daran zu erinnern, dass Jesus das Werk vollbracht hat, dass er den Jüngern einen Auftrag gegeben, den Aposteln einen Auftrag gegeben hat und wir den Auftrag weiterleben. Und das müssen wir nicht aus eigener Kraft. Das lesen wir auch. Johannes 14, dass Jesus uns den Heiligen Geist schenkt und er ist gekommen an Pfingsten. In den Fässern lesen wir so viel, was uns Mut macht. Aber ich höre jetzt mal hier auf, sonst mache ich noch ein bisschen länger. Von daher lasst uns echt über die Fragen nachdenken. Und wirklich auch gemeinsam dafür beten, was Gott, welche Geschichte Gott mit uns als Gruppe, als Gemeinde, aber auch persönlich schreiben will. Spät noch, und ihr könnt schon nach vorne kommen. Und dann lasst uns echt. Deshalb, ich lese nochmal das eine Zitat vor: Das abrupte Ende gibt uns die Herausforderung und Gelegenheit, dem Geist zu erlauben, das nächste Kapitel in der Apostelgeschichte heute in und durch uns zu schreiben. Jesus, ich danke dir für die, für die Freitagabende, die wir gemeinsam durch die Apostelgeschichte gehen durften. Ich danke dir für die vielen Geschichten, wo wir gesehen haben, dass du treu bist, Jesus, auch wenn, wenn es gar nicht an der Aussage und ich danke dir, dass du Menschen gebrauchst, die gar nicht wissen, dass du sie gebrauchst, um einfach deine Botschaft voranzubringen, Jesus. Ich danke dir, dass wir viel von Paulus lernen durften, aber ich danke dir, dass es in der Apostelgeschichte um dich und deine Botschaft ging und nicht um irgendwelche Menschen. Und so bitte ich dich auch für uns, dass wir in unserem Leben sondern auch ausrichten, dass es um dich geht und um deine Botschaft, da wo wir hingehen, Jesus. Ich bitte dich, dass wir lernen, wie die Menschen in der Apostelgeschichte mit Leid umzugehen und ich danke dafür, dass du unser Anker bist und dass du uns durchtragen wirst, Jesus. Dass du mit uns durch Tal gehst. Komm du jetzt einfach mit deinem Geist und rede du und mach du das deutlich, was du deutlich machen willst und was nur du deutlich machen kannst, Jesus. Danke für die Zeit, die wir jetzt Deiner Gegenwart haben. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.